0: Ladda ner Trafiko-appen. Där hittar du all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och Risk tvåan direkt i appen. Kapitel 5. Människan. Trötthet och trötthetssignaler. Trötthet. Trötthet och bilkörning är en dålig kombination. Man somnar lättast om man sovit dåligt, kört långa sträckor eller efter en kraftig måltid- att köra uttröttad kan vara livsfarligt och leda till allvarliga olyckor. Vad händer när vi blir trötta? Reflexer och reaktionsförmåga försämras. Koncentrationsförmåga försämras. Omdöme försämras. Uppfattning försämras. Förmåga att tänka, bedöma och ta beslut försämras. Koordination försämras. Kurshållning försämras. Trötthetssignaler. Det är viktigt att vi lär oss om olika trötthetssignaler. Signalerna är olika från person till person, men här är några exempel. Synvillor och dubbelseende. muntorhet, Gäspningar. Ojämn farthållning. Viss tanketröghet samt brist på engagemang. Tunga ögonlock. Avslappnade nackmuskler. Frusenhet. Mikrosömn förekommer, en kort omedveten sovstund när du tappar koncentrationen. Det kan handla om några tiondelars sekund. Kör du en längre sträcka är du generellt som tröttast i slutet av körsträckan. När du märker av en eller flera av dessa trötthetssignaler är det viktigt att du vidtar åtgärder så att du inte somnar bakom ratten. Är du trött redan innan du ska köra ska du helst undvika att köra. Att köra uttröttad kan enligt lagen räknas som rattfylleri har en förare orsakat en olycka på grund av trötthet jämställs det med att föraren kört påverkad visste du att singelolyckor är den vanligaste olyckstypen utanför tättbebyggt område en stor del av olyckorna sker under gryning och mörker detta beror otroligtvis på trötthet åtgärder mot trötthet powernap Stanna bilen och sova en kort stund. Runt 20 minuter kan räcka. Kall luft. Öppna fönster eller sätt på aircondition. Musik. Sätt på radion eller annan musikkälla. Du kan även försöka sjunga med för att bli mer engagerad. Promenad. Stanna bilen och ta en kort promenad för att få igång blodcirkulationen. Kaffe. Koffeinet piggar upp. Men tänk på att detta kan vara en kortsiktig åtgärd. Alkohol Alkohol är orsaken till en stor del av alla trafikolyckor. Ju mer alkoholpåverkad du är, desto sämre bilförare blir du. Du förlorar även omdömet, vilket gör att du tar beslut som du kanske annars inte hade tagit. Om du är alkoholpåverkad och dina kompisar tjatar på dig kanske du tar beslutet att köra trots att du vet att det är fel och olagligt. Negativa effekter av alkohol Tröttheten ökar Omdömet försämras Periferseendet försämras Reaktionsförmågan försämras Körförmågan överskattas Olycksriskerna underskattas Koordinationen försämras Verklighetsuppfattningen försämras, ökad känslighet för ljus, bländningsrisken ökar. Berusningsgrad Hur påverkade vi blir av en viss mängd alkohol varierar från person till person. Två personer som dricker samma mängd alkohol kan därför bli olika berusade. Vilka faktorer påverkar hur berusad du blir? Vikt ju mindre du väger, desto mer påverkad blir du. Kön Generellt blir kvinnor mer påverkade än män av samma mängd alkohol. Tom, full, mage Har du inte ätit något blir du mer påverkad. Vana Är du ovan vid alkohol blir du mer berusad. Konsumtionstid om du dricker en viss mängd alkohol under till exempel 10 minuter blir du mer påverkad än om du druckit samma mängd under en timme. Utöver dessa finns det även fler faktorer som påverkar hur berusad du blir. Det är därför svårt att avgöra hur påverkad du blir av en viss mängd alkohol. Visste du att fredagar, lördagar och söndagar är de veckodagar då flest omkommer i trafiken? En trolig orsak är rattfylleri. Förbränning. Alkoholen förbränns och rensas så småningom ur din kropp. Det finns rykten som säger att det går att påfynda denna process genom att till exempel äta, motionera eller dricka kaffe. Dessa rykten är falska. Alkoholförbränningen går inte att påfynda. Har du druckit en större mängd alkohol på kvällen finns det risk att du fortfarande har över 0,2 promille i blodet morgonen efter. Detta innebär att du kan straffas för rattfylleri trots att du inte druckit samma dag. För att vara säker ska du därför avstå från att köra bil om du konsumerat alkohol tidigare samma dag eller kvällen innan. Lagar och straff Under 0,2 promille du kan dömas för rattfylleri om polisen anser att du inte kan framföra ditt fordon på ett betryggande sätt trots att du har under 0,2 promille i blodet. Över 0,2 promille. Vid denna nivå döms du för rattfylleri. Straffet är dagsböter eller upp till sex månaders fängelse. Normalt återkallas även körkortet. Undantag. Trots att du inte har över 1,2 promille kan du dömas till grovt rattfylleri om du till exempel har orsakat en olycka. Över 1,0 promille. Vid denna nivå döms du för grovt rattfylleri. Straffet är upp till två års fängelse och körkortsåterkallelse. Straffet kan bli upp till åtta års fängelse om föraren även är vållande till annans död. Med hjälp till rattfylleri. Om du lånar ut din bil till någon som är alkoholpåverkad kan du bli straffad. Du kan även bli straffad om du bjudit någon på alkohol som du vet ska köra bil senare. Alkolås Om du har dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och fått ditt körkort återkallat kan du ansöka om att få köra med alkoholås. Du får då ett villkorskörkort som ger dig rätten att köra den bil som alkoholåset installerats i. För att starta en bil med alkoholås måste du först blåsa i en mätare. Detta gör det omöjligt att starta bilen om du är alkoholpåverkad. Om du försöker starta bilen med alkohol i blodet registreras detta och ditt körkort dras in. Under villkorstiden måste alkoholåset kontrolleras av en bilprovning varannan månad. Du måste även gå på läkarundersökningar var tredje månad för att få ditt alkoholintag kontrollerat. Alla kostnader för alkoholåset, bilprovningen och läkarbesöken måste du själv betala. Statistik angående alkohol i trafiken. Varje år dör cirka 75 personer i olyckor där alkohol har varit inblandat. Cirka en av fem personbilsförare som omkommer i trafiken har alkohol i blodet. Minst en begravning varje vecka har ett dödsoffer som omkommit på grund av alkohol i trafiken. Det är fler killar jämfört med tjejer som kör alkoholpåverkade. I cirka 50 av singelolyckor med dödlig utgång är alkohol inblandat. Vad en viss mängd öl eller vin motsvarar i stark sprit, 40 En burk folköl, 50 centiliter, 3,5 motsvarar cirka 4,5 centiliter stark sprit. En burk stark öl, 50 centiliter, 5,6 procent, motsvarar cirka 7 centiliter stark sprit. Ett glas rödvin, 18 centiliter, 12 procent, motsvarar cirka 5,5 centiliter stark sprit. En halv flaska rödvin, 37 centiliter, 12 procent motsvarar cirka 11 centiliter stark sprit. Läkemedel och droger Läkemedel Många läkemedel, både receptbelagda och receptfria, kan påverka dig negativt som bilförare. De kan till exempel leda till nedsatt reaktionsförmåga, trötthet, nedsatt uppmärksamhet och dåsighet. Ett påverkan varierar från person till person. Det är därför viktigt att du känner efter om du är en lämplig förare när du medicinerar. Ansvar Läkaren som skriver ut läkemedlet är skyldig att informera dig om hur läkemedlet påverkar dig som bilförare. Även apoteket som säljer läkemedlet ska informera dig. Trots detta ligger hela ansvaret på dig som förare. Läs noga igenom bipackseden innan du tar medicinen. Om du uppträder trafikfarligt på grund av att du är påverkad av ett läkemedel kan du dömas för rattfylleri. Läkemedel i samband med alkohol Kombinationen av alkohol och läkemedel kan inte bara vara livsfarlig utan också försämra din körförmåga betydligt. Ett läkemedel som vanligtvis inte påverkar dig som förare kan ha negativ påverkan tillsammans med alkohol. Narkotika Att alkohol och bilkörning är olagligt och trafikfarligt är för många en självklarhet. Det man inte får glömma är att det är lika farligt att köra narkotika påverkad. Hur påverkar narkotika oss som förare? Olika preparat påverkar oss olika. För att beskriva olika preparatseffekter delas narkotika ofta in i tre huvudgrupper. Hallucinogener. Till exempel marijuana och LSD. Dessa droger skapar en förvrängd verklighetsbild och framkallar hallucinationer. Vakenhetssänkande medel. Till exempel morfin och heroin. Dessa droger har en lugnande effekt och risken att somna bakom ratten ökar. Vakenhetshöjande medel. Till exempel kokain och amfetamin. Dessa droger försämrar ditt omdöme och en vanlig följd är självöverskattning. Det finns även risk att kollapsa eftersom drogerna tar bort trötthetskänslorna. Till slut orkar inte kroppen mer. Vad säger lagen om narkotika i trafiken? I trafiken råder nolltolerans mot narkotikapåverkade förare- så fort narkotika kan spåras i blodet kan du dömas för rattfylleri. Tänk på. Om du till exempel har rökt hash eller marijuana kan spår av drogen finnas kvar i din kropp under en längre tid. Du kan alltså dömas för rattfylleri trots att du inte rökt samma dag. Grupptryck och stress. Grupptryck. Vi påverkas hela tiden av andra människor. Är du med en grupp människor som säger åt dig hur du ska bete dig kan det vara svårt att säga ifrån. Du vill passa in och inte bli utfryst ur gruppen. I många fall kan det leda till att en förare tar onödiga risker i trafiken. Men i vissa fall kan grupptryck även vara positivt. Positivt grupptryck. I en väl fungerande grupp kan alla stå upp för sina egna åsikter utan att de andra i gruppen säger vad du ska tycka. Då vågar du även säga ifrån när dina kompisar tar onödiga risker i trafiken. Om gruppen visar att de inte tolererar när föraren bryter mot trafikregler får det en positiv effekt på föraren. Exempel. Du tänker köra hem från en fest trots att du druckit en större mängd alkohol. Du låter bli eftersom flera av dina kompisar säger åt dig att du inte borde köra när du har druckit alkohol. Du sitter i en bil bredvid din kompis som kör. Din kompis kör i 120 km i timmen trots att den gällande hastighetsbegränsningen är 70 km i timmen. Eftersom du vet att det är trafikfarligt och olagligt att köra så snabbt på en 70-väg, säger du åt honom eller henne att sänka hastigheten. Negativt grupptryck i en grupp som fungerar mindre bra vågar du kanske inte stå för din åsikt. Du gör som alla andra och följer gruppen på grund av grupptrycket. Studier har visat att unga förare lättare påverkas av sina passagerare och olycksrisken ökar med två till tre gånger. Exempel. Du har anpassat din hastighet till 40 km i timmen på en 50-väg eftersom det är halt väglag. Dina kompisar i bilen säger olika kommentarer. Kom igen. Kör snabbare. Är du feg eller? Trots att du känner dig obekväm och rädd så gör du som de säger och kör snabbare. Du är på en fest och har druckit en större mängd alkohol. Trots att du inte vill så övertygar kompisarna dig om att du ska skjutsa dem hem. Egenskaper som ökar risken att falla för grupptryck. Dåligt självförtroende. Otrygghet och osäkerhet. Rädsla för att göra bort sig. Låg stresstålighet Visste du att risken att en förare faller för grupptryck är högst när en ung man är förare och har unga manliga passagerare jämfört med andra kombinationer av kön och ålder på förare och passagerare? Stress Vi blir stressade när det ställs för höga krav som vi inte klarar av. Hur bra vi hanterar stress varierar från person till person. Vissa personer är betydligt stresståligare än andra. Ju svårare en trafiksituation är, desto mer stressade blir vi. Måttlig stress ökar prestationsförmågan, men utsätts vi för hög stress kan prestationsförmågan bli betydligt sämre. Exempelvis kan stress försämra din avsökningsförmåga, vilket innebär att du blir sämre på att läsa av din omgivning. För att minska risken att vår prestationsförmåga försämras är det viktigt att försöka hantera stressen och behålla lugnet. Då blir det lättare att tänka och klara sig ur problemet. Exempel på reaktioner på grund av hög stress kan vara sämre reaktionsförmåga, panik, feltolkning av omgivningen, att du tänker sämre, tanketröghet, stirrighet, tunnelseende, att du ger upp och inte ens försöker att lösa situationen. Förhindra att du hamnar i stresssituationer genom att köra lugnt, defensivt och hålla låg hastighet. Köra vid tidpunkter då det är mindre trafik. Ha god tid till körningen. Välja lätta färdvägar. Moralutveckling och personlighetsdrag Enligt statistiken står 15% av alla förare för ungefär 50% av alla trafikolyckor. Detta kan bero på att deras moral inte är fullt utvecklad eller att de har negativa personlighetsdrag. Moralutveckling Man kan dela upp moralutveckling i tre stadier. I det första stadiet är egoismen väldigt stark. Små barn tillfredsställer ofta sina egna behov än visar hänsyn mot andra och följer regler. I det andra stadiet börjar man acceptera samhället och dess skyldigheter. Man följer regler man är tvungen att följa utan att hjälpa till att förbättra samhället. I det tredje stadiet inser man vikten av att hjälpa till och vara en del av ett samhälle. Man visar hänsyn mot andra, följer regler och bidrar till att samhället ska bli bättre. Generellt så mognar man med ålder, men olika personer mognar olika snabbt. Vissa stannar kvar på första eller andra stadiet hela livet. Moralutvecklingen har en stor betydelse i trafiken. Det är viktigt att alla visar hänsyn och följer regler för att samspelet i trafiken ska fungera. Om du endast försöker tillfredsställa dina egna behov och struntar i regler kan du utsätta dig själv och andra för fara. Detta kan även leda till att du får böter eller förlorar ditt körkort. Negativa personlighetsdrag. Bortförklaringar. Vi vill inte gärna framstå som dåliga eller erkänna när vi gjort misstag. Vi försöker hitta orsaker som gör att skulden läggs på någon annan än oss själva. Om det aldrig är ditt fel och du hela tiden skyller ifrån dig, förlorar du möjligheten att lära dig av dina misstag. Försök istället att objektivt granska dig själv som förare och analysera när du gjort fel. Fråga dig själv, vad gjorde jag för fel? Hade jag kunnat förhindra det som hände? Hur ska jag göra nästa gång i en liknande situation? Prestigetänkande Prestigetänkande handlar om ära. En person med prestigetänkande måste hela tiden vara störst och bäst. Om personen blir omkörd går äran förlorad och personen tar de risker som behövs för att komma i ikapp förare som körde om. Impulsivitet en impulsiv person handlar först och tänker sen. Dessa personer kan vara väldigt farliga i trafiken eftersom de är oförutsägbara och överraskar andra förare. Bortträngning. Bortträngning är när obehagliga tankar trängs bort. Detta är farligt i trafiken eftersom föraren bortser från faror och risker som faktiskt finns. Det kan leda till att föraren till exempel kör med hög hastighet trots halt väglag. straff. Vad du får för straff för förtkörning beror på hur mycket fortare en hastighetsbegränsningen du kört. Straffet beror även på vilken hastighetsbegränsning som gäller. Om du exempelvis kört 25 km i timmen för fort på en 30-väg blir ditt körkort vanligtvis återkallat. Om du däremot kört 25 km i timmen för fort på en motorväg får du vanligtvis endast böter. Som tumregel kan du tänka att ditt körkort återkallas om du kör mer än 20 km för fort på en 30-väg eller om du kör 30 km för fort på en väg med högre hastighetsbegränsning. Ansvar Vem som kan hållas ansvarig vid till exempel en olycka varierar i olika situationer. När du övningskör privat räknas din handledare som förare av fordonet och handledaren bär därför ansvaret om något händer. När du själv kör bilen, förutom vid övningskörning, är du ansvarig även om du exempelvis ber din kompis att hjälpa dig vid backning. Om du lånar ut bilen till en förare som du vet är onykter eller saknar körkort kan du hållas ansvarig och straffas. Att låna ut bilen till en onyktra person anses som medhjälp till rattfylleri. Återkallelse av körkort Om du bryter mot lagar eller trafikregler kan det beslutas att ditt körkort återkallas och spärras under en viss tid. Spärrtiden kan bli från en månad upp till tre år beroende på vad du gjort dig skyldig till. Prövotid Prövotiden är två år. Det cirkulerar rykten om att den har höjts till fem år, men detta är endast falska rykten. Om ditt körkort återkallas under prövotiden måste du göra om körkortsutbildningen. Det innebär att du måste göra om risk 1, risk 2, teoriprovet och körprovet. Exempel när transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort. Om du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik. Exempelvis om du kört 60 km i timmen på en väg med hastighetsbegränsning 30 km i timmen. Om du har smitit från en trafikolycka du varit inblandad i. Detta gäller även om du inte orsakat olyckan. Om du bryter mot trafikregler upprepade gånger, exempelvis flera mindre fortkörningar. Om du har brutit mot en viktig trafikregel, exempelvis kört mot rött eller brutit mot stopplikt. Om du blivit omhändertagen av polisen på grund av berusning upprepade gånger, detta behöver inte vara i samband med körning. Om du har gjort dig skyldig till grövre brott som inte behöver vara kopplade till din körning, exempelvis grov misshandel eller narkotikabrott. Om du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort. Utöver återkallelse kan du även dömas till böter och fängelse beroende på hur grovt brott du gjort dig skyldig till. Om du gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du ansöka om att få körkort med villkor alkoholås istället för återkallelse. Unga och äldre bilförare Unga bilförare Lite erfarenhet I trafiken är det viktigt att kunna läsa av situationer och förutse faror. Detta är svårt i början när du inte har någon erfarenhet. Med tiden lär du dig vilka situationer som är mer riskfyllda. På så sätt kan du vara beredd på att handla i nödsituationer redan innan de händer. Med erfarenhet lär du dig även hur du ska bete dig och handla i trafiken. Första gången du tappar kontrollen över bilen är det lätt att drabbas av panik. Om det händer flera gånger lär du dig att behålla lugnet, vilket behövs för att klara av situationen. Självkännedom i början som nybliven förare kan det vara svårt att veta vad man klarar av i trafiken. En förare med dålig självkännedom överskattar ofta sin körförmåga. Personen tror sig behärska svåra situationer som han ännu inte är mogen för. Det är vanligare bland unga män jämfört med unga kvinnor att överskatta sin körförmåga. Undersökningar Det finns undersökningar som jämför nyblivna och mer erfarna förare- Undersökningarna har visat att nyblivna förare är mer toleranta mot brott i trafiken, har längre reaktionstid, använder sig mindre av backspegeln, har ett ryckigare körsätt, generellt kör med högre hastighet, fokuserar mer på fasta föremål i trafiken istället för på de rörliga, är mer tävlingsinriktade. När man studerat förare i åldern 18-19 år har det visat sig att olycksrisken är 6-7 gånger högre än för erfarna medelåldersförare. Olycksstatistiken visar även skillnad mellan könen där kvinnor är inblandade i färre olyckor än män. Som ung och nybliven förare finns det flera saker du kan göra för att minska olycksrisken. Håll låg hastighet. Kör lugnt och defensivt. Undvik riskfyllda moment som till exempel en riskfylld omkörning. Kör inte trött, sjuk eller om du är ur form. Undvik att köra i tät trafik. Välj tidpunkter när det är mindre trafik. Ha stora säkerhetsmarginaler. Äldre förare. Medelålders och äldre förare är generellt inblandade i färre olyckor. Detta beror på att de ofta har lång erfarenhet och kör lugnare i trafiken. Många äldre förare har kroppsliga nedsättningar som längre reaktionstid och nedsatt syn. För att undvika olyckor anpassar de sitt körsätt efter sin förmåga genom att köra lugnt, undvika att köra nattetid och i tät trafik. Statistiskt sett ökar olycksrisken igen efter 75 års ålder. Dessa äldre förare får ofta problem i trafiksituationer med mycket information som kräver snabba beslut, till exempel i en korsning. Synen och andra sinnen: direktseende och periferiseende. Av hela synfältet är det endast 1-2% vi ser med full skärpa, det så kallade direktseendet eller centralseendet. Resterande del av synfältet 98-99% är det så kallade periferseendet. Periferseendet ger en oskarp bild men kan upptäcka föremål i rörelse. Periferseendet försämras av trötthet, alkohol och droger. Synnedsättning När du ansöker om körkortstillstånd måste du göra en synundersökning. Du behöver en synskärpa på minst 0,5% antingen naturligt eller med hjälp av glasögonlinser. Om du behöver glasögon eller linser för att uppnå detta måste de användas vid körning. Om du förlorat synen på ett öga, ta det tid innan du vänjer dig. Därför måste du vänta minst sex månader innan du får köra igen. I mörker har vi sämre sikt eftersom det inte finns lika mycket ljus som på dagen. Det finns även personer som har ytterligare synnedsättningar i mörker. Vissa har till exempel problem med mörkernärsyntet eller nattblindhet. Med åldern försämras ofta synen, framförallt mörkerseendet. Detta sker ofta gradvis, vilket gör det svårt att upptäcka en försämring. Det är därför bra att kontrollera sin syn regelbundet, även om det inte finns någon lag som säger att du måste genomföra dessa kontroller. Synvillor Hjärnan tolkar den information som ögat samlar in från omgivningen. Oftast fungerar det som det ska, speciellt om vi är i god kondition, men ibland blir det fel. När vissa delar av informationen saknas skapar hjärnan en fullständig bild där delarna som saknas fylls ut. Då kan det bildas synvillor. Exempel. Dimma eller snöyra kan skapa synvillor som till exempel åt vilket håll vägen svänger. En mötande bil med endast ett fungerande framljus kan se ut som en mötande motorcykel eller moped. Avsökning Synen står för ungefär 90 av all information du får i trafiken. Avsökning handlar om hur du läser av trafiksituationer. Med dålig avsökning missar du viktig information och risken finns att du upptäcker faror alldeles för sent. Det kan leda till sena reaktioner som överraskar trafiken bakom dig. Erfarenhet och kunskaper leder till bättre avsökning. Undersökning visar hur det skiljer sig mellan nyblivna och mer erfarna förare. Avsökning. Nyblivna förare. Håller blicken för nära bilen. Fokuserar mer på fasta föremål. Är mer passiva och söker av ett mindre område. Erfarna förare. Håller blicken längre fram. Fokuserar mer på rörliga föremål. Har en rörligare blick. Så här ska du göra. Rörlig blick. Om du fastnar och fäster blicken på föremål missar du annan viktig information i din omgivning. Blicken långt bort. Du ska hålla blicken långt framför bilen, ut med vägen. På så sätt kan du planera din körning och upptäcka faror i god tid. Det blir även lättare att hålla en stabil kurs. Ögonkontakt. För att undvika missförstånd med andra trafikanter ska du söka ögonkontakt. Hjärnan väljer och tolkar. I trafiken får vi mängder av information med hjälp av synen. Informationen bearbetas och tolkas sen av hjärnan. Att med hjälp av intryck bli medveten om vad som händer i din omgivning kallas varseblivning. Hjärnan klarar inte av att tolka och bearbeta all information och måste därför välja ut det viktigaste. Detta kallas för selektiv varseblivning. Avståndsbedömning När föremål befinner sig inom 10 meter använder vi stereoseendet för att bedöma avståndet. –för detta krävs båda ögonen. Om du förlorar synen på ett öga blir det därför svårare att bedöma avstånd– –speciellt i början när du inte är van. Vid längre avståndsbedömningar använder vi oss av flera olika tekniker. Storleken. Ju längre bort ett föremål befinner sig, desto mindre ser föremålet ut att vara. Perspektivet. Vägen ser ut att bli smalare längre bort– Kantstolpar vid sidan av vägen ser ut att sitta tätare med kortare avstånd mellan varje stolpe. Föremål som skymmer. Om ett träd skymmer ett hus vet vi att trädet ligger närmare än huset. Föremålets klarhet. Om ett föremål är suddigt känns det som om föremålet befinner sig längre bort. Vid nedsatt sikt, till exempel vid regn och dimma, försvåras avståndsbedömningen. Det känns som att föremålen befinner sig längre bort än vad de egentligen gör. Hastighetsbedömning och mötespunkt Undersökningar har visat att det är väldigt svårt att bedöma hastigheten på andra fordon, även för erfarna förare. Det svåraste är att bedöma hastigheten på mötande fordon. Detta leder till att det lätt blir fel när du bedömer mötespunkten. Om mötande fordon har högre hastighet än du har sker mötet tidigare än beräknat. Eftersom det är så pass svårt att bedöma var ett möte kommer att ske ska du alltid vara försiktig när du kör om andra fordon på vägar med mötande trafik. Använd stora säkerhetsavstånd och avbryt en påbörjad omkörning om den blir för riskfylld. Andra sinnen i trafiken. Hörsen. Om du hör att motorn går på högvarv vet du att du ska byta till en högre växel. Du vänjer dig vid hur din motor låter. Om den börjar låta annorlunda kan det bero på ett fel i motorn. Du varnas när du hör andra trafikanter tuta. Känsen. Om du känner att bilen drar åt sidan kan det vara fel på hjulinställningen eller för lite luft i ena framdäcket. Om du kör på för hög växel känner du att motorn börjar hacka eller bilen accelererar dåligt. Luktsinnet. Vid fel på motorn, bromsarna eller om du kört med parkeringsbromsen i kan du känna att det luktar bränt. Luktsinnet märker även när det kommer in avgaser i bilen. Balanssinnet. Du känner när du accelererar eller bromsar in med hjälp av balanssinnet. Om du sitter rätt placerad kan du även känna om du råkar ut för en sladd. Fartblindhet När du kör i hög hastighet under en längre period är det lätt att bli fartblind. Fartblindhet innebär att du har svårt att bedöma vilken hastighet du kör i, och det känns som du kör långsammare än vad du egentligen gör. Detta kan leda till att du missbedömer bromsträckan, minskar farten för lite och kör av vägen när du ska bromsa in vid en avfart. Svängningar och föremål bredvid vägen hjälper hjärnan att uppfatta vilken fart du håller. Är vägen bred och rak får inte hjärnan lika många sinnesintryck och risken för fartblindhet ökar. Även tystgående bilar ökar risken eftersom motorljudet är ett av intrycken som hjärnan använder för hastighetsbedömning. Det enda sättet att bota fartblindhet är att ofta titta på hastighetsmätaren. Det är extra viktigt vid inbromsningar- ha även stora säkerhetsmarginaler och bromsa in i god tid. Tunnelseende Tunnelseende uppstår vid körning i hög fart. Ditt avsökningsområde blir smalare och din förmåga att uppfatta saker vid sidan av vägen försämras. Detta kan vara väldigt trafikfarligt eftersom du kan missa till exempel ett rådjur som ska korsa vägen. För att motverka riskerna för tunnelseende är det viktigt att ha en rörlig blick. Trötthet, stress och alkohol kan också påverka avsökningsområdet och orsaka tunnelseende. Äldre och funktionshindrade Äldre Med åldern försämras vår fysiska hälsa och vi får nedsatta funktioner, försämrad hörsel och syn, rörelsesvårigheter, längre reaktionstid med mera. Det är därför viktigt att ge äldre gångtrafikanter extra lång tid när de ska gå över ett övergångsställe. Funktionshindrade Det finns många olika funktionshinder som försämrar trafikanters förutsättningar i trafiken, men de brukar delas in i två grupper, synliga och dolda funktionshinder. Synliga funktionshinder är lättare att upptäcka. Rörelsehindrade kan till exempel sitta i rullstol och synskadade kan ha en vit käpp. Dolda funktionshinder är svårare att upptäcka, till exempel hörselproblem eller förståndshandikapp. Eftersom vissa handikapp är svårupptäckta ska du som bilförare alltid ha stora säkerhetsmarginaler till gångtrafikanter och räkna med att de kan behöva extra omsorg och hänsyn. Barn i trafiken. Barn. Barns beteende skiljer sig från vuxnas och de har svårt att klara sig i trafiken. När du kör och det finns barn på eller i närheten av vägen ska du vara extra uppmärksam. Köra med låg fart. Hålla stort säkerhetsavstånd i sidled från barnen. Barns egenskaper. De har sämre synen än vuxna. Synfältet är smalare och de har svårt att ställa om mellan när- och fjärrseende. Deras hörsel är inte fullt utvecklad och de har svårt att lokalisera var ljud kommer ifrån. De är väldigt impulsiva. De har svårt att bedöma risker och kan plötsligt springa ut i vägen utan att tänka på konsekvenserna. Barn är små till växten. Det gör att de kan vara svåra att upptäcka, till exempel när du backar. Vid backning är det svårast att upptäcka barn som närmar sig snett bakom bilen. Skolpatrull. Många barn måste passera flera övergångsställen och gator på väg till skolan. Vid en del skolor finns skolpatruller för att barn säkrare ska kunna ta sig till och från skolan. För att uppmärksamma dig på att det finns barn i närheten är skolpatrullerna klädda i orangefärgade kappor. Skolpatruller har inte rätt att stoppa biltrafiken. Ett övergångsställe med skolpatrull anses som obevakat övergångsställe. Detta innebär att du har väjningsplikt mot gångtrafikanter. Skolskjuts Bilar och bussar som skjutsar barn till skolan är försedda med en särskild skylt med orangea blinklyktor. När dessa fordon ska släppa av passagerare tänds blinklyktorna för att uppmärksamma övriga trafikanter. Lyktorna tänds hundra meter innan avstigningsplatsen och är tända under uppehållet. De släcks först hundra meter efter avstigningsplatsen.